0: Com para detalles. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia on Demand.
1: La cosa es que lo increíble de este asunto, que es francamente increíble, es que ahora el gobernador dice que él no lo conocía.
2: No lo conocía. No lo conocía, no
1: lo conocía, no lo conocía. que él no sabe de quién es.
2: Norma Burgos dice que ella no lo conocía tampoco. Espérate, espérate, Jay. Que Norma Burgos tampoco lo conocía. Tampoco lo conocía. ¿Lo conocía Norma la comisionada Burgos? electoral del PNP. La comisionada que lo recomendó. Lo recomendó.
1: Y que el gobernador lo envió el nombramiento. Después de enviarle a alguien de una posición de tan alta confianza, y después de la guerra que hubo con Lolin Santiago. Porque había una pelea de que Rivera Chat quería a Lolin Santiago a presidenta de la comisión, Norma Burgo quería ser ella presidenta de la comisión y Rosario la respaldaba a ella. Y en fin, terminó: mira, ninguna de las dos. Vamos a traer a otro. Y el otro resulta que nadie sabe de dónde salió. Pero Norma Burgos no lo conocía. Norma Burgo dice que no lo conocía. Pero lo recomendó. Y lo recomendó. ¿Y de, el, dónde, y de dónde el se gobernador dijo que tampoco lo reconocía y lo nombró? ¿Y de dónde se sacó Y el, 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 en WhatsApp, nadie habla con él, nadie sabe de él, este, pero estaba allí en el WhatsApp. Ven acá, ¿Y de dónde se sacaron a este señor? ¿De dónde sacaron? Al juez Rafael Ramos Sainz. ¿De dónde, Jay? Nosotros tenemos nuestras teorías y hemos hecho una posible lista de los 10 lugares de donde pudieron haber sacado la persona, el nombre Tan del juez importante, de Moca.
2: Porque de algún sitio tiene que haber salido.
1: De algún sitio salió. Y como no sabemos, porque nadie lo conoce, no sabemos. Tenemos na, que especular. Vamos a. No, nosotros estamos buscando las posibles diez, los posibles 10 lugares. Uno de, de estos tiene que ser. En uno de estos tiene que haber salido. Así que tenemos las diversas opciones que tenemos nosotros hoy en nuestro.
2: Top 10 Countdown. Top 10 Countdown. ¿De dónde salió el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones? ¿De dónde sale? Nadie lo conocía. Que era un juez en boca. Imagínate. Nadie
1: tú. lo conocía. Así que la número 10 lo consiguieron en la chapita de Snapple. La
2: número 9. En la sorpresita de Cracker
1: Jack. ¡Oh! La número 8 En la sorpresita de Wendy. Y la número 7. Abrieron la bolsita de las papitas Lays y estaba ahí. ¿Escrito? Escrito. ¡Oh! Yo tengo otra. La número 5. No, no, vas para la seis, vas para la seis. Ok, pues la número 6. En el huevito de Pascua.
2: La número 4. En Tinder. <risa> ¡No! Le dio super
1: like en <risa> Ok. La, la número tres. En el Push Notification, cuando la Autoridad de energía Eléctrica conectó a los sitios de baile exótico
2: La número dos. La número... En el LinkedIn, al lado del de Whitefish. La número uno de los lugares...
1: ¿Para dónde pudo haber encontrado Norma Burgos y Ricardo Roselló el nombre del juez Rafael Ramos Sáenz? Cuéntame, Jay, dónde? Es la galletita de Pierre Chang. <risa> el,
2: el fortune cookie. <risa> el fortune cookie. Bueno, es que nadie lo conoce, así que me imagino de, de ahí habrá salido. Y de bono. A lo mejor estaba chava, en la zona
1: de crispy cream que le regaló Jago. A lo mejor estaba en una Quizás, quizás no ella. sabemos, no sabemos. Porque como nadie, no la sabemos, con no, como
2: nadie no. lo conoce, <risa> como nadie conoce <risa> a este señor de Moca de alguno de esos sitios tiene que haber salido. De algún sitio tiene
1: que haber salido. Yo también pensé uh -huh. de la bobita de Doña Minga, pero ya Doña Minga... No, puede no, no ser, puede ser, porque nadie lo conoce. Sí. Doña pues. Minga era la que vendía, en la que hubo el jaguar, donde yo iba. Ella vendía una sorpresita a 15 chavos y traía un sacapunta o un lápiz, y unos dulcecitos. Quizás fue ahí, no sabemos. No Nadie sabemos. lo conoce. Así que, ya tú sabes, quizás fue en las páginas amarillas, estaban buscando así. Me, este, ¿ah? me gusta la sorpresita de Crackle Jack.
2: <risa> esa, esa es buena.
1: <risa> esa no, no te la espera. <risa> A lo mejor fue que cuando se cayó de la bicicleta, él le escribió en el yeso, y se acordó que él le firmó el yeso. Y en el yeso le escribió, quiero ser juez presidente de la Comisión Estatal de es Elecciones. Decir, me y, ten, y, 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 y tener un carro. Obviamente. Pero como fue el gobernador el que lo nombra, y ella la, la que le, le siguió el consejo al gobernador, según la comunicación oficial. De esta persona que no, no conoce. Pues a nadie. lo mejor era, él guiaba con el gobernador por la mesa que el gobernador guiaba Podría ser. Y le tiene que haber ofrecido, porque ¿sabes? el gobernador dicen que es vegetariano. A lo mejor le ofreció bacon el gobernador, y el gobernador dijo, yo no como eso, pero gracias por el buen gesto. ¿Cómo tú te llamas Rafael Ramos Sáez Oh, yo creo que tú serías un buen presidente de la Comisión Estatal de Elecciones.
2: No, porque no lo conoce, nadie lo conocía. No, pero en ese momento lo conoció,
1: cuando le ofreció bacon al gobernador. Y el gobernador dijo, yo no te conozco, se nota que no nos conocemos, porque no sabes que yo no como bacon, yo soy vegano.
2: ¿Y por qué, ¿Y por qué imitas al gobernador con acento mexicano? Porque estaba... Pues estamos en Univisión. Porque estamos en Univisión. Mira, no sé, pero tengo, tengo mis dudas de cuál de todas esas opciones puede haber sido. Yo... Cualquiera de ellas. Porque como nadie conoce a Rafael Ramos, cualquiera de ellas es válida. No nadie sé. lo conoce. Estoy seguro que hubo gente que pegó la número uno.
1: Este, así que, fue cuestión cookie? Este, bueno, muchas gracias a toda la gente por todos su, <risa> su, 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 sus comentarios y recomendaciones de dos diferentes lugares. Fíjate, yo creo que de todos, de todos, el más, el más posible es en el huevo del Easter Bunny. Esa, esa era a mí y me la quitaste. Te la quité, fue mala mía. Porque es que era buena. Sí, era buena. Era buena. Pero, oye, pero oye. Leo, Leo pero
2: ¿sabes por qué? Ajá. Porque fue un huevo. Fue un huevo. No, pero y ahora que estamos es viendo que, huevos del es país. Es que yo cada vez, cada vez que Norma Burgos va a hablar, yo creo que todo el mundo tiembla. Yo de verdad, yo, yo, cuando, cuando las cámaras enfocan en Norma Burgos, yo creo que la gente se paraliza. Los jueces, lo, lo, los abogados, lo, el PNP, todo el mundo dice, ay Dios mío, va a hablar Norma Bulgo. ¿A quién se va a llevar enredado? Porque hoy o ayer, cuando sea que habló por última vez, porque yo creo que ya no va a hablar en un rato. Tengo,
1: tengo un amigo legislador Ajá. del PNP que me dice: Oye, Jay, pues pregúntale a ver si nos vamos a salir del sombrero de chabón Dito, no chaben con chabón así. Se nota <risa> que tiene de chiquito. Viendo Mira, se, ca se
2: cargó a los jueces. Dijo, sí, di man. se cargó a los jueces. Dijo, eso es común, pregúntenle a cualquier juez. Eso lo Oiga, es una barbaridad que una comisionada... ¿Y sabes por qué es una barbaridad? Y ahora hablando un poco porque más en serio. ¿Por qué es una barbaridad? Porque pone al gobernador, que se supone que ella proteja, que es el presidente del Partido No Progresista al cual ella responde, se supone que no lo ponga en posición de tener que decir ahora, porque la prensa le va a preguntar ahora al gobernador si avala las expresiones de su comisionada electoral que dice que es cosa común, normal que los jueces en funciones consulten sus decisiones con una parte y el juez va a tener que responder a eso y tiene dos opciones. O decir que sí, que avala eso y se carga la confianza que puede tener el pueblo en el sistema judicial o le dice que no a su comisionada electoral del Partido No Progresista y le da la razón a Tomás Rivera Chas, su oponente político intrapartido que se quiere llevar enredada a Norma Burgos y que tiene una campaña contra Norma Burgos porque, por lo que tú explicaste al principio de tu intervención con Lolling con la cuestión con Lolling así es que no puede ganar el gobernador Norma Burgos lo pone al gobernador en una posición de o tener que avalar la inmoralidad y la criminalidad o darle la razón a Tomás Leo. Rivera Chas que dice que no confía en Norma Burgos Leo. y Norma Burgos le ha puesto en bandeja de plata a Tomás Rivera Chas el, el, la razón por la cual no confían en ella porque, por la cual él no confía en ella Leo, te voy a decirte algo cuéntame Ging todo
1: eso pasa por lo que acabas de explicar, por ser presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. O sea, de verdad es un puesto indispensable. O sea, un puesto que fuera del año electoral. Tú sabes. Tú
2: ¿Qué sea, fue lo que pasó cuando con la, la gente de tu programa fue a visitar la Junta de Inscripciones Permanentes? Nosotros fuimos en, en mi programa de televisión y la compañera Tatiana Ortiz Ramírez
1: fue a las HIPs en proceso donde acababa de acabar la elección. O sea que no era. Pero acababa de empezar el periodo del de plebiscito. Que había alguna tipo, que algún había tipo de actividad. Algo de movimiento. Ajá. Leo, habían ido una o dos personas. ¿Durante qué? Durante una hora. En mayo, en junio. O sea. Mentira. En marzo. Todo en gabín, un mes. Iba en, en dos semanas, tres personas. No puede ser. Una persona. Te lo juro. ¿Y hay cuántos funcionarios allí? Tres funcionarios. Por cada una. pues bueno, Son 800 empleados, Leo. De, o sea, nosotros tenemos 800 personas que se dedican a estar sentados esperando a que alguien se muera o alguien se mude para cambiar el registro electoral. Cosas que, Leo, me pueden decir a mí, y yo, y yo tengo gente de la comisión que son mis panas y, y que ya no me quieren mucho, pero ni modo, que yo voy a hacer? Pero, Leo, son cosas que no hace falta seres humanos para hacerlas. Esta gente de la comisión, vamos a ponerlas a hacer trabajo de verdad. La gente debe sentirse útil. Pero son útiles para el partido solamente cuando el partido necesita para reorganizar el partido. Pero pueden ser útiles para el partido durante ese año electoral y volver pero, en el 2020 sí, a, no, Leo, a esa gente Esa gente está trabajando todo el tiempo en el partido, está buscando la forma de reorganizar el partido, de sacar a fulana porque fulana responde a fulano, para que para poner a mengana, para que mengana responda. Y así es como funciona. O sea, ese es el trabajo, claro. es un trabajo electoral. Sí, sí. Ah, que en la comisión se hacen otras cosas, estipulado, todas las cuales deberían ser automatizadas. El hijo de Norma Burgos precisamente se supone que esté trabajando en automatizar y darle seguridad porque él supuestamente es un data security expert. Uh, pues si él es un data security expert, como alegan que él es un, o sea, él es un duro en la, en la cuestión esta de informática y seguridad, que imagino que trabajó en el NSA o en
2: la CIA o en el DOD. En alguna de las... O alfabetos? El DEA, el alfabeto, ¿en, o alguna ¿En ¿El alfabeto? ¿O en el FBI? Las
1: porque imagínate tú una persona de esos niveles tiene que haberse graduado de Johns Hopkins University o de Caltech este, <ríe> y entonces tú sabes y tiene que oh, tiene que ser eso tiene que ser eso pues olvídate tú entonces eh, y esta persona pues eso tiene que estar automatizado Leo o sea no hay ninguna explicación por la cual esto no está automatizado todo ese trabajo de la comisión de estas elecciones tiene que ser automatizado hace tiempo me dicen Leo tengo la so ya sé quién fue me envían el, la foto de quién fue el que recomendó a Rafael Ramos Sánchez pero si nadie lo conoce no, ¿de, no, no, de no. dónde entonces salió? hola soy Walter Mercado <risa> te envío a ti para que seas presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Un escogido. Un escogido. Estamos aquí entre todos y creo que la mesa se mueve la mesa. Ay, estábamos jugando cuija y de repente empezó a sonar y salió la R y después la R otra vez. Dimos, no, 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 RR no puede ser, ese es Ricardo Rosselló eh, ¿quién, quién más? Y de inmediato yo le dije y, y pues se movió y la R y la A y la M y ya estamos todos nerviosos y salió la O y tenía acento, era en
2: español. O sea, es un chiste. Es, es un chiste. chiste, mano. Es un chiste porque bueno. este señor era Pás juez en funciones. Para un ti. juez en funciones que envió una resolución buscando el aval de, de, de la gente del PNP, o sea, de verdad yo nunca he visto una cosa así porque Leo, no, pero gracias por cogerlo serio ahora porque yo, yo, lo había, yo lo he cogido tratando de no es que hay algo que buscarle de hay que buscarle hay que buscarle la liviandad porque cuando tú tienes a la comisionada electoral del partido no progresista diciendo que no conocía a la persona que ella recomendó mediante una Leo, carta hay que reírse, yo, Jay Porque tenemos correcto, que tenemos que reírnos Porque dijiste, es, que es una, una locura, hermano. Pero tú hiciste algo
1: que es lo correcto, que es ir un poco atrás, dar un paso atrás. Y ese paso atrás te lleva a Norma Burgos quería ser ella la presidenta.
2: Correcto. Lolin quería ser ella la presidenta. No, pero y Norma Burgos y... decide que no, porque no le convenía económicamente, según dicho por ella misma, por ella, por, misma. por ella misma. Y ella misma viene
1: y busca a quién, en lugar de ser yo, quién su va proxy, a ser. Su proxy, quién va a ser su proxy. O sea, quién va a ser la persona de mi confianza. Quién va a ser
2: el Johnny Méndez de la Jennifer González. <risa> Leo la entender no interesa La persona de confianza, o sea, que
1: mi, mi mi ayudante político. O sea, ¿quién va a ser mi falfo de Ricky? Eso. Johnny eh, es, Méndez de
2: Jennifer sí. González. Exacto, pues eso mismo. Pues y esa, ese era este señor que ahora ya no conoce. sí O sea, mano, de verdad no. Por, eso es, que, por eso es que hacemos el top ten. porque es que esto no tiene ni pie ni cabeza. Leo, pero
1: dicho eso, o sea, obviamente ahora hablan, hablando Aquí hay unas implicaciones, unas implicaciones legales. De nuevo, volvamos a la impunidad, Leo. Te voy a decir algo. En mi opinión, aquí a quien único le van a echar cargos legales son el juez. Ese es el que se Porque lo van a cargar. Fuera del juez. Ese
2: es el que se lo va a cargar. Lo
1: demás está en un área gris. Y tú sabes que el principio de legalidad dice que no puede ser así. Aquí tenemos el juez escribió. Si el juez hubiera escrito algo como que, muchacho, tengo esta resolución aquí, este es un borrador. ¿qué ustedes creen que yo debo resolver? Y ahí venía y le contestaban, ay, yo lo que debe resolver esto, lo voy a hacer, gracias. No, pero que le dice muy lo, bien,
2: me parece bien. Me
1: parece bien, pero, me ya, pero él dijo, lo resolví. O sea, él dice que él ya resolvió eso. Así que ya esa discusión que le escribía es pública. No, no. Por tanto, lo que él dice, bien hecho,
2: es a un acto que él ya hizo. por Mira, yo, yo, puedo, yo puedo coincidir contigo en el análisis de la, del aspecto criminal, ¿Puedo coincidir contigo? Tendría que examinarlo bien, tendría que obviamente ver el, el final de la investigación del Departamento de Justicia, que no entiendo por qué no se lo refirió a los pero eso lo podemos discutir después. Eh, pero si bien es cierto que creo que quizás no llega el threshold, ¿verdad? la, la prueba no llega al, al aspecto de, de, de naturaleza criminal, sin duda, en el aspecto ético, se, no, se, se, es, otra, es otro cantar el Código de Ética Profesional de los jueces y de los abogados. Yo
1: pienso que esto va a terminar en mucho menos de lo que el país cree y entonces veremos,
2: pero políticamente esto es devastador. No, y además que yo creo que también la confianza que tiene el pueblo, en porque si sí, hay que hablar de el, eh, este asunto de que
1: había un excedente y vamos a la hora del Tribunal Supremo, pero el gobernador le dijo a Puerto Rico... Que había un excedente, si los fondos federales llegaban y toda las cosa de 3 mil millones de dólares, ¿verdad? sobrante. ¿Verdad? Teníamos chao. de Oye, más. Los otros días el fuego popular se encendió en un incendio en el sur de Puerto Rico, donde una estructura
2: completa recibió ¿verdad? un incendio. La sonora ponceña cantaba eso. Y estaba, hay fuego en la 23, ¿verdad? Fue en la 23.
1: Pues, Leo, la cosa es que, ¿de dónde fue el camión bomba a resolver? ¿De dónde, Jay? De San Juan. ¿Por qué? Porque los camiones del área sur, los cercanos al área de allí, digo, fue a reforzar por si acaso, habían llegado ya, pero no están funcionales. O sea, tenemos un sobrante en Puerto Rico... De 3 mil millones. Dice el gobernador, pero no tenemos ni los camiones bombas para poder extinguir un incendio. O sea, este es el país que dice... Oye, me sobran los chavos, ¿en qué los tengo? Y para un incendio no tengo camiones bomba.
2: Oye, pero no le pusieron los detallitos, los detallitos azules lo a, la, a los. ¿Tuviste la... eso? ¿Tuviste foto, Leo? Sí, los detallitos azules a los camiones. Lo bom... tiene que haber costado... Uh. Para la gente sepa, Leo, porque estás
1: hablando de, de algo que... Gente, aquí reportamos y lo hablamos. La fuerza de bomberos de Puerto Rico se le ocurrió usar el dinero para ponerle un detallito azul... A los camiones bombas, que en el mundo entero son rojos. ¿En el mundo entero? En el mundo entero. O sea, es como los taxis, que pues, son hay amarillos. Hay que ponerlos azul.
2: Hay que ponerlos azul, porque imagínate. entonces este, Oye, el emoji en el iPhone de los bomberos, eh, el, el camioncito es rojo. El camioncito es rojo. Leo, porque en el mundo
1: entero el camión de los bomberos es rojo. ¿Sabes qué, Leo? ¿Sabes de qué color pintaron las lanchas de
2: ¿De azul? La de los bomberos. Sí. Pero espérate, la de los bomberos, sí. las lanchas. Tiene una parte azul también. Porque Un, no... Otro detallito. Sí.
1: No, Leo, porque es que tenemos al director de bomberos y por si acaso el gobernador tenía diferentes opciones, pero escogió al director de bomberos más leal al partido. Así es Puerto Rico. Si es Puerto Rico... Y yo sé que se molesta conmigo porque otros días fue a Telemundo donde yo trabajo y me miraba mal y qué sé yo. Y ¿sabes que A mí la gente como él me entretiene. me parece gente bien entretenida. Porque hay gente que se enojan con uno porque uno le dice, lo que ellos saben que es verdad.
2: ¿Pero quién que se enoja contigo? Él, el director. Bendito el director de Bomero de Puerto Rico. Dios. Sí, porque después, pues, ¿sabes? Oye, tú sabes que a mí, y, y esto verdad ah. es más, más filosófico, pero a mí siempre me llama la atención mucho sí. que estas personas que están en la cosa pública... Mm tengan la piel tan finita, sí, porque pero... se supone que uno, si se mete en esto voluntariamente, porque uh -huh. nadie lo obliga a uno, uh -huh. uno puede tener un trabajo que no sea de esta naturaleza. Uh -huh. Uno de los requisitos es tener la piel dura porque uno va a coger palos, palos justos e injustos. Y Leo, a mí me parece
1: que yo entiendo que alguna gente dice, ¿cuánto tan duro que yo trabajo, tanto que uno se faja, tanto que uno se echaba para recibir críticas y críticas y críticas? Y yo entiendo ese punto. Y hay gente que trabaja duro y demás, pero... Esta crítica de que los bomberos tienen los camiones dañados no es nueva. Esta crítica lleva tiempo y tenemos al director del Cuerpo de Bomberos pendiente a pintar de azul unas líneas y unos detallitos azules a, lo, a, a, lo, a los camiones y a los vehículos de, la, de, de los bomberos mientras no tienen para arreglarlos. Mira,
2: brother, esto, esto no, es, esto es sentido común. Si tú tienes tu carro, que estoy loco, pues tenemos que hacer esa transacción. Pero si tu carro... <risa> ya hablé ejemplo, con el hombre. Okay. ok. Si tu carro no funciona... Oye, ah. Jay, si tu carro no funciona, el radiador está, está dañado, o sea, no, las gomas están explotadas, y tú estás pendiente a pintarlo... Pues realmente tienen las prioridades trastocadas. Porque el primero tienes que ponerlo a funcionar y después le puedes hacer los cambios estéticos que, que, que ameriten. Si es que tienes los chavos para eso. Uh -huh. Pero si tú tienes el dinero contado entre arreglar el radiador y arreglarle un rayazo, pues es evidente lo que vas a escoger. O por lo menos debería ser Pero evidente. no hay sobrante,
1: Leo. Hay sobrante. En no este país hay sobrante. O
2: sea, este bro, país, ¿sí? hay sobrante, mientras... o sea, hay sobrante Entonces, 3, los valores de Valores de producción de, de Pacheco, hoy, ¿viste? Hoy.
1: El, el, el gobernador aparece en la página 6, un análisis serio del nuevo día de una institución, diciendo, mira gobernador, usted no puede seguir pintando Disney aquí. Así o sea, es. este, ustedes están planteando, página 5, o es la 6. No,
2: este, no, la 6, la, la 6, 6, la, la, tenía la página correcta. 6
1: del, del nuevo día. Sí. Donde dice esta institución, abiertamente le dice, miren muchachos, esto de estar proyectando que vienen unos ingresos y, uno, y proyectar hacia el garete
2: es una irresponsabilidad. Y lo es. Dice, leo, leo. Dice, dice la cita de Brad Setzer, que es un experto en reestructuración y flujos de capital. Dice, sobreestimar el crecimiento futuro puede dejar a un país con un exceso de deuda impagable. Pregúntele a Grecia. No, no Contando gallina mucho antes de romperse el cascarón. Ese, ese es el, el, el tema del el título del, de la presentación que hizo. Nada, hablemos de... Pablo, Se me acuerda Normando. Un
1: abrazo, Normando. Oye, tenemos valores de producción lo, hoy de primera. Los jingles de, de los partidos. Eh, a Aquí Normando. lo Armando Valentín. Este que tenía. Él tenía todos esos jingles sí, y esa vaina. En la colección, los colecciona eh, Ok. Pues, lo que te decía, Leo. Mm. Este fin de semana nos enteramos de la pluma de los jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Qué interesante, ¿verdad?
2: Metro lo reportó fue el único que lo reportó pues porque pasó en
1: el fin de semana sí. este pues reporta que los jueces se han tirado a matar se han tirado a matar eh, allí entre ellos demuestra que hay una división dentro de los PNP también está la facción de Estrella y la facción de, del juez Martínez Torres que a su vez pues tiene también a Pavón Charneco ahí pero bueno allá ellos que se entienden cuento largo corto Leo el Tribunal Supremo de Puerto Rico se ha tirado a matar entre todos ellos allí por algo que Leo políticamente el PNP tiene toda la razón aún no políticamente el PNP tiene toda la razón no hay nadie que tú no le vendas lo que está haciendo el PNP y no piense contra tiene razón Leo, si tú le dices a la gente a ah, los jueces del apelativo los va a nombrar la jueza presidenta o B. La jueces del apelativo, los paneles, uh -huh. los va a constituir un proceso de tómbola aleatoria. ¿Qué tú crees que se ve más transparente y menos de dedo y más a no recibir el criterio de alguien obvio? O sea... Yo puedo estar, yo puedo, yo entiendo el argumento de los Te jueces. Lo voy a responder, pero quiero sí, sí, no. a, 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 Yo entiendo perfectamente Leo. Yo entiendo perfectamente el
2: argumento de los jueces nombrados bajo el Partido Popular. Todavía, todavía, todavía tratamos yo, de tener esa disciplina de decir sí, nombrados para nombrado, el nombrado. Partido Popular y no decir yo, jueces populares, correcto, okay. Los jueces nombrados bajo el Partido Popular tienen un
1: argumento válido. Mira, aquí hay una administración de la justicia que la Constitución de, dice claramente que le corresponde al juez presidente, en este caso la jueza presidenta. Ese iba a ser mi contraargumento. Eso el punto es, eso es lo que dicen las opiniones de la jueza Rodríguez Rodríguez, del juez Colón y de, y la, de la jueza, jueza presidenta. presidenta. Sí. Maite Oro no. ¿Qué pasa? Leo, la constitución de Puerto Rico dirá eso. Pero. pero no es poca cosa. Oiga <risa> eso. Pero quienes interpretan la Constitución de Puerto Rico es la mayoría del pleno de los, Eso es así. De los jueces de tribunal. Eso es así. Y esos jueces están diciendo, mira lo que están diciendo Leo, vamos a poner que el tribunal de apelaciones no sea nombrado por la jueza presidenta para que no dependa del arbitrio de un juez presidente o una jueza presidenta de turno, sino que dependa de aleatoriamente un proceso de tómbola donde... Para aquellos que no saben, el tribunal apelativo se divide en tres, en panel de tres. Son 15 de tres, ¿verdad? No, son, no, son 12 de tres. Creo que sí. 12 sí. de tres. ¿Qué pasa? O algo así. O 13 de tres, porque son 39, sí que son 13. Pues esos 13 paneles, tienen, cada uno de esos tiene tres jueces. Y se divide las regiones judiciales en Puerto Rico en dichos jueces. Pues ¿qué pasa? Que esos 13, esos 39 jueces se dividen en esos grupos de 3 y se resuelve por el Tribunal de Apelaciones 2 a 1, 3 a 0 obviamente, o lo que sea, ¿verdad? Si hay empate, pues se confirma el anterior o va el Supremo en el caso de que alguien apele Correcto. para aquellos que no saben nuestro sistema de justicia es Tribunal de Instancia Tribunal Apelativo Tribunal Supremo en el intermedio en el apelativo que está en el medio en ese Tribunal Apelativo son paneles de tres la jueza presidenta es la que constituye esos paneles y ha sido así la jueza presidenta de arriba del Supremo del Supremo uh -huh. es la jueza que y así ha sido desde que existe el Tribunal de Apelaciones y, y, y así ha sido desde que existe la Constitución de Puerto Rico que le designó a los jueces La posición que le ponga La juez o el juez presidente Desde que existe la Constitución de Puerto Rico Donde dijo la administración de los tribunales Le corresponde al juez presidente Pero mira el argumento de los jueces nombrados por el PNP No vamos a ponerlo por tómbola Y que sea Los paneles sean conforme a la suerte Para que sea aleatorio Y el que va a presidir Ese panel va a ser el de mayor antigüedad Que salga Mano, es un argumento súper sólido de aparente transparencia. Ah, que ahora voy a decir a alguien, ay, bendito, Jay, van a traquetear la, la tómbola y va a decir que le tocó a Fulano y me engano porque ellos querían que fuera esa la mayoría. Puede ser, puede ser. Yo te voy a decir que eso no puede pasar. Pero vamos, o sea, eso sería presumir que las peores cosas y los peores instintos de un ser humano. Sí. So, Yo no puedo presumir eso. Mira, Así que me parece que esta movida mm -hmm. es... Muy bien hecha por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, la mayoría de los jueces. Mira,
2: eh, yo puedo coincidir contigo en principio en, en lo que tú has dicho, de que democráticamente eh, pues quizás es lo más conveniente, etcétera. El gran escollo que tiene tu argumento es que democráticamente la constitución de Puerto Rico se hizo, se adoptó y es lo que nos rige. Y la constitución de Puerto Rico dice en el artículo que tiene que ver con la rama judicial, en la sección 7, que el Tribunal Supremo adoptará reglas para la administración de los tribunales que estarán sujetas a las leyes relativas a suministros, personal, asignación y fiscalización de fondos, etcétera, etcétera. Y el juez presidente dirigirá la administración de los tribunales y nombrará un director administrativo. Uh -huh. O sea que es la Constitución la que le delega eso a exclusivamente el juez presidente o la jueza presidenta. Dicho eso... Honestamente, Jay, la controversia sustantiva de quién nombra esto, a pesar de que algunos amigos míos juristas me critican por esto, a mí esa controversia sustantiva me tiene sin cuidado. Hay otras cosas mayores en la Constitución que yo peleo por ellas, que me parecen que tienen mayor premura, que, que por ejemplo el acceso a la justicia me parece cosas de mayor envergadura, bien hecho de mayor envergadura, que me parece que son más importantes. O sea, que la controversia sustantiva no es de las mayores preocupaciones en mi vida. ¿Qué pasa? Uh -huh. Que cuando hay jueces que pretenden ser lo que se llama originalistas o textualistas, pues yo les atribuyo una honestidad intelectual que va a través de todas las decisiones. ¿Y qué quiero decir con eso? Si tú eres originalista o textualista, tú estás haciendo... Me voy a acomodar aquí para verme aquí. Pum. Cuando tú estás asumiendo que tú eres originalista o textualista, tú estás partiendo de la premisa de que vas a resolver los casos conforme exclusivamente a lo que dice... La letra de la ley, lo que dice el texto, que no vas a irte en elucubraciones ni en viajes, que vas a ceñirte a lo que dice la constitución o el estatuto. Y si eres ese tipo de juez, que yo no lo sería, pero si lo eres y lo respeto, no puede ser que escojas en qué ocasión vas a asumir esa postura. Tiene que ser o siempre o siempre. Porque si eres textualista, no o lo puedes... O siempre o nunca. O siempre o nunca. O sea, no puede ser que tú seas textualista cuando te conviene y no lo seas cuando no te conviene. Por ejemplo, para ser más puntual y con el mayor de los respetos, porque yo soy un funcionario del tribunal, el juez Martínez Torres, que podría ser quizás el escalía criollo, por de alguna manera, porque es un, un, un juez textualista, originalista, en alguna medida. En un caso reciente, un señor estuvo encarcelado más de seis meses previos a que se le celebrara un juicio. Y la constitución nuestra dispone que eso se llama un habeas corpus que puede salir, que tiene que salir. Sin embargo, eh, la fiscalía decía, espérate, no lo saquen porque hubo un huracán y, y pues esos términos tenemos que verlos y ese, ese término del huracán tenemos que descontarlo, etc. La constitución no dice seis meses excepto que le podemos restar si viene un huracán o no vamos a contar. Es textualista, entonces... Si usted es textualista, tiene que concluir a base de lo que dice el texto. No importa la opinión de uno, porque uno no está allí para dar su opinión personal, sino que para interpretar la ley. Porque según esa escuela de pensamiento, tiene que ser así. Y uno llega a las conclusiones a veces en contra de lo que uno piensa. Scalia acababa, acababa muchas veces resolviendo a favor de la defensa, a pesar de ser un republicano, law and order, conservador. Pero como él veía la letra de la ley consignada, directa y no interpretaba ni hacía lucubraciones pues llegaba a eso. Lo mismo me parece que en alguna medida está pasando aquí, no se puede escoger, y este es mi crítica, no se puede escoger cuando uno es textualista originalista para conveniencia de uno y ser el más pulcro en esas situaciones y cuando no conviene echar un lado de esa filosofía porque entonces no sabemos dónde estamos parados sí, yo, los, los postulantes y te, y te explico una cosita leo, más pero el problema es que Ajá. tú
1: dijiste todo eso pero entre abogados saben lo que está hablando el juez martínez torres actuó de esa forma uh -huh. en este caso que tú planteas uh -huh. que es el caso de este preso que salió libre porque no se le hizo el juicio en seis meses porque él es un originalista textualista pero ahora no, pero martínez torres en ese caso a eso voy pero uh -huh. ahora está interpretando la constitución no textualista no en las dos Otra porque escuela. Martínez
2: Torres tampoco en, en el otro el del preso tampoco voto textualista ah, sí. okay. pero pero a lo que voy uno como ciudadano y nosotros como abogados queremos saber a, a mí no me importa si son conservadores liberales yo lo que quiero saber dónde están parados y es difícil interpretar la filosofía de estas de estos jueces porque porque uno mira te voy a decir Jay tú le hablas a diferentes audiencias nosotros no, tú no hablas igual cuando estás aquí que cuando estás en televisión que cuando estás dando una charla. Yo no hablo igual en el tribunal eh, que cuando estoy aquí ni dando una clase. Son audiencias distintas. En el caso de Alma, de la, de la, de la joven acusada, había dos argumentos principales que yo trataba de exponer. Uno era para los conservadores y uno era para los liberales. Los conservadores se indignaban de que se hubiese gastado más de 2 millones de dólares en el procesamiento criminal de una niña de 11 años. Los liberales se indignaban de que una niña de 11 años de educación especial negra estuviera siendo procesada. Y uno moldea esos mensajes. Ante esta, este vaivén de que uno no sabe dónde están parados, de que un día son textualistas y, y, y otro día... Echan eso por la borda. Uno no sabe dónde está parado y no sabe cómo postular y litigar ante eh, unos jueces que, que uno quiere más o menos saber leer. Así que ese es mi planteamiento sobre eso y lo digo con el mayor de los respetos, por supuesto, porque soy, <ríe> siempre me gusta aclararlo, soy eh, funcionario del tribunal y postulo ante ellos. Así que eso, eso es lo que tengo que decir sobre eso. Eh, eh, en cuanto a los sustantivos. Jay, pues de nuevo... Como tú dices, eh, pues mira, sí, lo dice la Constitución, pero no me parece que es eh, un asunto por el cual dar no, una batalla depende de la muy interpretación difícil.
1: de lo que diga la Constitución. nuestra La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es como se llama, ¿verdad? Oficialmente. Sí. En español. Esa Constitución, Leo,
2: dice que es un derecho a la, a la educación. También. Y al y, trabajo. Y, la, el del trabajo lo quitaron, pero decía ¿Y eso. qué es eso de derecho a la educación? Tú escribiste en una columna sí, de eso hoy. Hoy. ¿Qué es
1: eso del derecho a la educación? Pues según algunos miembros de la Convención Constituyente era que hubiera escuelas primarias en todo Puerto Rico. Primarias, no secundarias, primarias. Según otros miembros de la Asamblea Constituyente, era buena educación, decía el profesor Benítez, Jaime Benítez. ¿Qué es un derecho a la buena educación? ¿Qué es un derecho a la educación? Pues, ¿Quién sabe? El juez Negrón García, en la decisión de los casos de los vales educativos, se unió en una disidente y en un voto particular disidente de él junto con también otro voto particular disidente del juez Rebollo López decían que el derecho a la educación significa el derecho a la buena educación y que nuestro sistema garantizaba el derecho a la educación y si bien nuestra constitución también decía que no se podían unir los fondos públicos a instituciones privadas, por otro lado había que buscar la forma de que los fondos fueran a educar a los uh -huh. muchachos y si el derecho constitucional superior es el derecho a la educación, pues que se chabe donde vayan nuestros muchachos, lo importante es que sean educados y si la educación se la provee mejor en un colegio pues que así sea, obviamente eso fue la minoría del tribunal entonces, la mayoría del tribunal falló a favor, debo decir en contra de los vales educativos, a favor del demandante diciendo que en Puerto Rico no se podían hacer los vales educativos y, y, y un el... juez nombrado por el Partido Popular y un juez nombrado por el PNP dijeron no, 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 no no perdóname porque el derecho a la educación va por encima del derecho a dónde van los fondos y si el fondo va a, soste a, a sostener o no las diferentes instituciones ...en Puerto Rico... ...y yo soy de los que cree ...que tenían razón los disidentes en aquel momento... ...porque si el derecho a la educación es el primario... ...y el, y el otro es... ...¿a dónde van los fondos?... ...es el secundario cuál debemos procurar. Así que me parece a mí que los jueces nombrados bajo el Partido Popular deben estar más pendientes hacia si el derecho a la educación en Puerto Rico se está dando o no, que si a la jueza presidenta debe ser la que nombre los jueces, a dónde van a ir o no van a ir. Y eso me parece a mí que nadie puede en Puerto Rico plantear el que no está bien, que el arbitrio del juez presidente sea oye, y este juez que a mí no me cae bien,
2: deja de mandarlo para Cabo Rojo, y este juez que a mí me cae mal, oye, déjame de mandarlo para Fajardo. Jay, tú puedes tener razón razón, pero hay quien te va a plantear que aún teniendo razón, si no te gusta eso, el mecanismo es cambiar la constitución. Chévere, pero es que no, porque hay una
1: interpretación aquí. La administración de los tribunales significa que tú vas a decir dónde van los jueces, o qué circuitos van a tener, o qué distrito van a tener, o es administrar los contratos del sistema, o es administrar quién va a ser el Ay, bendito, eso lo quitaron también. Los secretarios. Ya. Mira, pero antes de pasar, eso? Antes,
2: antes de pasar, a, quiero, hablarle quiero hablarle a tu quiero hablarle tu columna ah. rápidamente porque has traído el tema de educación. Pero en resumen, en cuanto a lo del Supremo, me parece Jay que las cosas están allí bien álgidas. Es cierto que los jueces del Supremo a cada rato dicen. Ah, no, nosotros no estamos tan divididos. Y es verdad, a veces no están divididos en temas que no son políticos, que no son de esta naturaleza. Pues sí, se, se dividen en, en los bandos que tú has dicho y, y se dividen de manera un poco raras eh, en cuanto a lo que tiene que ver con el sistema de justicia criminal y, y ese tipo de cosas. Pero la realidad es que, o sea, la división, la llamada ola azul y todas las tiraera que ha habido entre unos y otros sigue bien persistente y lo vimos ahora con este asunto de quién manda allí cómo se aplican eh, el reglamento, verdad cómo, cómo se dirige, quiénes mandan el tribunal apelativo, etcétera. En cuanto a tu columna que mencionas el tema de, de educación, Jay, tú hacen unos planteamientos sumamente interesantes pero te pregunto yo, verdad para que expliques un poco la columna ¿tú crees que está mal el hecho de que por ejemplo muchos niños saquen A y B, el 77% de los muchachos saquen A y B en las parcelas viejas de Loiza a mí me parece, eso de entrada me parecería una buena noticia que tres cuartas partes de los estudiantes tengan A y B en una escuela de Loiza
1: Leo la razón por la cual y escribo la columna es porque desgraciadamente no es posible que los muchachos que saquen A o B, por tanto les importa su educación, sean 80% y a la misma vez solo el 15% sea proficiente en las pruebas de aprovechamiento académico, las pruebas meta. Y rápido sale el maldito argumento de ¡ah!
2: Las están mal Lo hecho. que
1: pasa es que la prueba, esa prueba, la, no, no, los muchachos no les esas pruebas, los muchachos no les importa la, la prueba y contestan el garete, porque como no les importa la prueba, o sea, estamos hablando de muchachos de A y B, por tanto son muchachos que yo pensaría que les importa su educación, claro. y que, pero y, suponiendo que que no, y que quieren. Pero suponiendo que no, le vamos a suponer que no, suponiendo que no, y que de verdad no le importan las pruebas metas y que de verdad las contestan el garete, pues tú dices, pero cuando van al college board si sí les importa. Porque el College Board decide para qué universidad tú vas a entrar y cómo vas a entrar y cuánto te va a costar. Y además de eso, qué profesión vas a poder estudiar. Ahí salen igual, en una correlación de 90% con las pruebas metas Estos números son impactantes. Estos números son números de abrepr.org que se sentó con los datos uno a uno. Y yo no tengo problema, Leo, en que alguien me refute los argumentos. Tráigame sus datos mejores que esto busque usted y haga el estudio los datos están disponibles en la página de Abre abre pero, pero a qué tú le atribuyes, a
2: la inflación pero, de notas o hay un problema o que, o que la serio gente, los maestros de que aquí de los muchachos? se
1: gradúa gente al garete y los pasan de grado al garete y aquí y se sabe, además nuestro sistema educativo también, además de regalar notas, que pasa y que pasar muchachos que no deberían pasar pero yo no voy a coger ese muchacho de nuevo aquí que los resuelva otro ese problema, ese tostón que lo coge el próximo maestro Leo, también hay un problema de un sistema educativo hecho para embotellar, para la botella. Yo no aprendo un divino, yo me embotellé la información y en tres días no me acuerdo quién era Hernán Cortés. O sea, yo en tres días no sé quién era el guaní ni qué era un dujo. Oye, pero... O sea, entonces no sé cuánto es, eh, es despe cómo despejar para X o despejar para Y. Uh -huh.